0: Salut tout le monde, bienvenue au 16e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Online Investing for Dummies » écrit par Matt Krantz et publié en 2019. Avant ça, je vous partage un nouveau cas pour illustrer les avantages de l'investissement autonome avec des chiffres à l'appui, soit les miens. Bon podcast Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver cette semaine pour l'épisode. Aujourd'hui, on voit une étude de cas pour voir la pertinence d'investir son argent et de diminuer les frais de gestion le plus possible avec des chiffres qui sont les miens. La première firme de placement avec qui j'ai fait affaire, c'était Mackenzie Placement, mais j'avais seulement des vraiment petits montants dans mon sali, puis je savais pas pas en tout dans quoi j'étais investi. Je pense que j'étais genre à 60% d'action, 40% d'obligation. Ensuite, j'ai décidé d'aller avec Industrial Alliance. Ben, en fait, j'ai pas décidé grand-chose. C'était l'ami, un ancien ami à ma blonde qui travaillait pour Industrial Alliance. Donc, j'ai posé aucune question. Je suis allé avec Industrial Alliance. Cet ami-là a vendu euh, ses contrats par la suite à une autre personne. Je me suis retrouvé avec un conseiller que je connaissais pas. Mais honnêtement, il était quand même très bon avec Industrial Alliance. En effet, il m'a au moins amené à être investi 100% en actions. Et les fonds qu'il me proposait avaient vraiment du sens. Donc, il était investi dans le dans l'indice américain, dans le Nasdaq, dans les marchés émergents et dans des, euh, des fonds communs de dividendes. Donc comme je l'ai raconté dans un épisode précédent, il a aussi été correct quand la coupure s'est faite. Il a, pas, euh, il a pas chialé, il a dit c'est correct, je comprends que tu es prêt à investir de façon autonome. Donc il a pas eu de, de colère comme c'est le cas des fois chez certains amis que je connais qui ont essayé de rompre leur contrat, en fait leur collaboration avec leur, leur conseiller financier. Je rappelle que c'est toujours mieux de faire affaire avec un conseiller financier que d'avoir peur d'investir et de ne rien faire si c'est ça qui vous retient d'être sur le marché boursier. Au moins, ça vous met les pieds dedans et après, bien, vous allez pouvoir voir à votre rythme est-ce que vous souhaitez aller vers un mode hybride, puis ensuite vers un mode d'investissement autonome si vous le souhaitez. Bon, on en revient à mon cas maintenant. Je vous présente le calcul que j'ai fait qui m'a amené à finalement commencer à poser des questions à mon conseiller financier des questions qui sont demeurées sans réponse valable. Donc au moment où j'ai commencé à me poser des questions, j'avais uniquement un CELI chez Industrial Alliance et j'avais environ 18 000 de placés dans ce CELI-là. Je venais de terminer mes lectures pas mal de bon, de, de plusieurs livres puisque je, je réussissais maintenant à augmenter mon taux d'épargne et je réussissais à mettre 800 dollars par mois environ dans mon CELI. Ça, c'est les chiffres de l'époque qui ont changé depuis. Vous l'avez vu dans l'épisode 8, mais je vous rappelle... En fait, je vous rapporte les chiffres avec lesquels j'avais fait le calcul dans le temps. J'avais quatre fonds différents, comme je vous ai dit, indice américain, Nasdaq, marché émergent et dividendes. Et au mo en moyenne, en fait, ces quatre fonds-là, les frais de gestion moyens étaient de 2,82%. Je précise également que ces quatre fonds-là étaient reproductibles tels que tels à 100% avec des FNB passifs indiciels. Donc, je pouvais reproduire presque 100% de ces fonds-là en investissant dans un FNB passif indiciel, avec des frais de gestion de 0,08 ou 0,15 environ. Donc, les fonds communs que j'avais à 2,82 sous-performaient en fait tous leurs indices de référence. Quand j'ai fait mon calcul, par contre, j'ai pas calculé la différence de rendement avec les indices. J'ai seulement mis dans la calculatrice les frais de gestion de 2,82 donc, le rendement moyen 10 ans des quatre fonds que j'avais était de 5,44%. Si je restais avec eux 30 ans, je me retrouvais dans 30 ans avec 814 000 Donc, j'étais très heureux. Ce que j'ai fait, j'ai seulement rajouté les frais de gestion de 2,82% au 5,44% et ça m'a amené dans 30 ans à 1,5 million au lieu de 814 000 donc, juste avec les frais de gestion, je perdais presque la moitié de mon patrimoine familial juste dans mon CELI, sans compter le rendement plus faible non plus des fonds par rapport aux indices de référence. La majorité des livres rapportent justement que les frais de gestion au-delà de 2% peuvent en fait diminuer votre patrimoine familial de 40% sur le long terme. Et parfois même, on voit que ça se rapproche plus du 3%, donc ça peut curger presque la moitié de votre patrimoine familial. Donc, moi, j'ai posé une question simple à mon conseiller. Je lui ai juste demandé pourquoi le fonds commun de placement des frais de gestion de 2,82%, mais qui bat pas son indice de référence, par exemple, le SP500. J'ai pas eu une réponse valable et je suis parti, mais j'étais à l'aise de partir. J'avais déjà développé en grande partie ma littératie financière. Dans votre cas, je ne vous dis pas de partir si votre conseiller ne répond pas bien à vos questions, mais vous pouvez commencer à en magasiner un autre. Ça, c'est clair. Donc, vous pouvez lui demander pourquoi vos fonds battent pas les indices de référence. Vous pouvez lui demander à quoi servent les frais de gestion si vous sous-performez constamment les indices de référence. Vous pouvez lui demander quelle est la plus-value de faire affaire avec lui si dans 30 ans, vous perdez la moitié de la valeur de votre, de votre patrimoine. Et vous pouvez lui poser la question, pourquoi tu peux pas m'aider à investir plutôt dans des FNB indiciels avec des frais de gestion qui sont plus faibles? Est-ce que c'est possible de continuer à collaborer avec toi parce que je trouve que tu m'apportes une plus-value du niveau de la gestion des émotions, mais est-ce qu'on peut ensemble investir dans des FNB indiciels passifs à 1% de frais au lieu de payer 2,8% pour des fonds communs qui sont finalement aussi passifs que les FNB indiciels. Donc le message à retenir, je veux vraiment pas que vous le compreniez mal, c'est pas de ne pas faire affaire avec des conseillers financiers, mais c'est de poser les bonnes questions avec des chiffres à l'appui. Autant poser ces questions-là quand vous magasinez votre conseiller que quand vous le rencontrez une fois par année ou deux fois par année pour regarder vos rendements, vos chiffres et ainsi de suite. Si la personne veut pas répondre, a l'air fâchée ou vous dit que si vous lui faites pas confiance, ben vous pouvez partir, bien partez. C'est sa job de vous répondre si s'il est écœuré de vous répondre, ben tant pis, vous avez pas être mal à l'aise, vous partez, c'est votre argent. Donc c'était l'étude de cas aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer la logique, pourquoi moi j'en suis venu à investir de façon seule avec les chiffres que j'avais devant moi, les questions que j'ai posées et les questions que vous, vous pouvez poser à votre conseiller. Maintenant, pour le segment synthèse du livre d'aujourd'hui. Je vous résume aujourd'hui le livre Online Investing for Dummies, donc l'investissement pour les nuls, écrit par Matt Krantz en 2019. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on sort des livres sur les bases concernant principalement l'épargne, les fonds d'urgence, les dettes, pour aller davantage vers l'investissement, comme je l'ai mentionné en conclusion du dernier épisode. Il y a plusieurs livres que j'ai lus ici et là que j'ai jugés moins intéressants, ou des livres pour lesquels j'avais aucune note de prise, des vidéos YouTube, des podcasts que j'ai écoutés que je ne vous ai pas nécessairement partagés dans les 15 premiers épisodes parce que j'avais pas de trace de ça. Mais je veux vous dire qu'à ce stade-ci de ma lecture, donc rendu où vous en êtes dans votre écoute, moi, je commençais à comprendre mes habitudes financières. Je voyais qu'elles étaient adéquates pour la plupart et que j'étais déjà capable de dégager un bon montant en épargne chaque mois pour pouvoir l'investir. Mais mon Dieu que c'était néant pour moi ce que je devais faire pour investir en bourse. Donc j'avais des sous, mais je savais pas du tout c'était quoi une action, comment l'acheter, J'étais vraiment perdu dans tout ça. Je ne connaissais rien pas tout puis je me sentais vraiment nul. C'est pour ça que j'ai lu « L'investissement en ligne pour les nuls ». En introduction, ce livre-là, c'est vraiment les bases, les trucs et surtout la terminologie pour investir de façon autonome en ligne. Et je vous le redis, avant de lire ce livre-là et ceux qui vont suivre, ceux qui se sentent perdus en ce moment, je leur parle puis ils ne savent pas où commencer. J'étais vraiment dans vos souliers quand j'ai commencé il y a quatre ans. Je savais pas du tout commencer, donc j'espère vraiment que les prochains épisodes vont pouvoir vous guider et euh, vous aider à savoir un peu plus quelles sont les premières actions à poser pour commencer du moins à mieux comprendre comment qu'on peut faire ça, acheter des actions. Le premier élément que je retiens du livre que je vais vous partager, ce sont les étapes pour investir seul en ligne. Donc l'auteur dit, si vous êtes impatient et vous voulez commencer rapidement à investir seul en ligne, voici les étapes à respecter. La première, ben, c'est épargner votre argent. Ça prend pas une fortune pour commencer. Avec 50$, dollars, même moins, vous pouvez faire vos premiers investissements en bourse. Il faut seulement que vous trouviez un compte de courtage sans dépôt minimum. L'auteur parle d'épargner. En effet, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, Ben l'épargne vient avant l'investissement comme on l'a vu. Il ne faut pas non plus oublier le fonds d'urgence et les dettes, mais quand vous êtes rendu là, vous êtes prêt à investir. Deuxième étape proposée par l'auteur, c'est d'apprendre le jargon. Il dit d'apprendre le vocabulaire de base en utilisant notamment le glossaire de son livre. Vous allez voir un petit peu plus loin, je vais parler des principaux termes. Et surtout, le vocabulaire plus avancé si vous souhaitez commencer à faire des sélections de titres individuels. Il y a un site comme Investopedia qui peut vous aider à bien comprendre les différents termes utilisés. Donc, si vous tombez sur un terme quand vous analysez des compagnies, exemple « return of equity »,« on equity », euh, ou euh, Capital Expenditure donc tous les termes finalement que j'ai dit à l'épisode 2 que, qui est un petit peu mêlant ben, si vous allez juste taper ça sur Investopedia puis vous allez avoir la définition qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est utile d'analyser ces, ces données-là, mais ça c'est vraiment dans la sélection d'actions individuelles si vous y allez avec des FNB passifs indiciels, vous avez peut-être un petit peu moins besoin de connaître ce jargon-là, même si c'est toujours intéressant de le savoir on a déjà abordé quelques termes ensemble, donc les différents comptes CELI, REER, c'est quoi l'investissement passif, c'est quoi l'investissement actif, c'est quoi des actions, les obligations, des dividendes. On va en voir certains autres également avec le glossaire au quatrième point du podcast d'aujourd'hui. L'auteur suggère de pratiquer avec de la fausse argent en premier, donc il y a le stock market game sur Investopedia. Vous pouvez pratiquer avant d'investir avec de la vraie argent. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur Investopedia, puis il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui-là celui que l'auteur propose, qui s'appelle Stock Market Game. Donc, ce petit jeu-là sur Investopedia peut être intéressant si à un certain stade, vous souhaitez avoir une portion de votre portefeuille active, mais je vous suggère toujours de commencer avec un FNB passif indiciel. Moi, je n'avais pas utilisé ce jeu-là avant de commencer à investir de façon active avec euh, les titres. Donc, vous savez qu'au début, j'étais 100% dans la sélection individuelle. Maintenant, j'ai transféré beaucoup une partie de mon portefeuille de façon passive, comme je vous suggère beaucoup de le faire. Mais cette année, j'ai commencé, je me suis inscrit sur le stock market game, euh, surtout pour m'amuser, puis éviter de m'amuser avec ma vraie argent. <rire> donc, euh, vu que j'aime ça analyser les compagnies, ben des fois, je tombe sur des compagnies, je me dis, Eh, hey, je la jetterais celle-là, mais je ne veux pas investir une partie de mon portefeuille nécessairement de façon trop active. Donc, je vais m'amuser sur le site Investopedia à acheter ces actions-là, et ça évite de le faire, ou de faire trop de, trop de niaiseries avec, ma, avec mon argent à moi. Donc, en 2022, sur ce petit jeu-là, j'ai beaucoup battu le marché, mais dans mon compte personnel, la partie active de mon portefeuille a perdu par rapport au marché, comme quoi c'est toujours plus facile avec de la fausse argent, mais ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de vendre, acheter des titres, quand vendre, quand acheter, c'est quoi les émotions un peu reliées à ça. Euh, vous pouvez même tester l'investissement passif pour voir le temps que ça vous prendrait et, et vos rendements. Donc, vous pouvez dire, ben, je vais sur Investopedia, j'achète, exécuter une fois par mois. Puis, vous allez voir, ben, finalement, ça m'a pris 2-3 minutes. Puis, vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, je le rappelle, c'est quand c'est de la vraie argent, c'est de gérer les émotions. L'auteur mentionne qu'une fois que vous êtes à l'aise, il ben, faut choisir sa plateforme de courtage. Donc, il mentionne de choisir une plateforme qui répond à vos besoins. Il va pas beaucoup plus loin, en fait, dans le détail. Puis moi, je peux pas vous aider. Je suis allé directement avec Disneynet parce que mes comptes étaient chez Desjardins puis il y avait zéro dollar de frais de transaction et aucun autre frais si j'avais des, des comptes enregistrés avec un certain montant. Donc, moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit par Messenger pour savoir ben, pourquoi j'avais choisi Disneynet euh, c'était quoi le meilleur compte de courtage. Et je leur ai dit, ben faites vos devoirs et partagez-moi vos résultats. Je pourrais les partager sur le podcast, mais moi, j'avais juste choisi Dissinat pour des raisons de simplicité. Il y a des plateformes qui sont mieux pour du trading, donc les gens qui achètent qui vendent dans la journée même, mais ce n'est pas ma stratégie à moi. Par exemple, avec mon Dissinat, ben il y a un formulaire pour transférer mes fonds. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour le régime épargne et d'enregistrer, mais sinon, j'avais juste à créer un compte sur leur site. Je créais un compte RIER, un compte Celi, puis un compte Comptant. Et ensuite, je remplissais les formulaires de transfert. Puis ça prenait quelques jours pour que l'argent passe d'industrie et l'alliance à Dicinath. C'était super simple. Les deux, trois premières fois, honnêtement, euh, que j'ai utilisé Dicinat, il a fallu que je jase au téléphone un peu avec une personne, surtout pour ce qui est de la conversion du, de l'argent canadien en argent US. Ça prenait un petit délai, puis je n'étais pas conscient de ce délai-là. Mais après ces deux, trois appels-là, c'était correct. Puis moi, je fais juste vraiment la base là, sur Dicinath. J'investis une fois par mois. Donc, c'est pas compliqué puis honnêtement, les fois que j'ai appelé le service à la clientèle, j'avais rien à redire. Donc, c'est vraiment pas de la pub. Euh, je vous suggère pas de prendre Dissinat plus que d'autres choses, mais moi, je suis avec ça, ça fonctionne bien, mais j'ai pas testé non plus d'autres plateformes. Donc, une fois que les comptes sont ouverts sur Dissinat ou une autre plateforme de courtage, bien, il suffit de transférer l'argent de votre compte. Moi, ça part de mon compte Desjardins à chaque fin de mois et ça s'en va sur mon Dissinat euh, en même temps que je paye mes autres comptes euh, dans mon accédé. Euh, ma conjointe, elle, c'est automatique. À chaque semaine, il y a un montant qui quitte son compte euh, des jardins pour aller dans son compte de courtage du SINAT. Elle a rempli un formulaire de virement automatique et ça s'est fait rapidement. Donc, une fois que j'ai créé mes comptes, que l'argent a été transféré et qu'à chaque mois, il y a de l'argent qui rentre dans mon compte de courtage du SNAP, bien, je me connecte ensuite à la plateforme quand la bourse est ouverte. Donc, c'est important de savoir que la bourse est ouverte dans des heures fixes. Donc, de 9h30 à 16 h du lundi au vendredi, donc vous devez investir l'argent de votre compte de courtage dans ces heures-là. Donc une fois que je me connecte un jour de la semaine dans les heures visées, ben, je choisis le compte dans lequel je veux acheter, exemple, dans mon CELI canadien. Je choisis euh, la compagnie ou le FNB que je veux acheter. S'il est déjà là, c'est simple, je vais juste cliquer dessus, sinon il faut rechercher le symbole. Je choisis la case achat, la quantité que je veux acheter selon l'argent disponible. J'achète au prix du marché. Je clique sur achat, ça me prend une minute et c'est réglé sur Disney. Sur cette plateforme-là, sûrement comme sur les autres, vous avez accès à des outils d'analyse que moi, je n'utilise pas personnellement. Mais il y a aussi vos relevés mensuels, vos relevés fiscaux, vos relevés de rendement, et etc. Comme si vous faisiez affaire avec Industriel Alliance ou une autre, une autre entreprise d'investissement. L'auteur mentionne ensuite d'épargner encore plus d'argent. Donc, plus vous avez d'actifs, plus votre argent travaille pour vous. Le fait de prendre conscience de ses finances, moi, personnellement, m'a amené à être plus conscient aussi de mes dépenses et de me donner des défis d'épargne. Il ne faut pas oublier qu'une fois que votre argent va commencer à travailler pour vous, vous allez avoir plus d'argent, ça va être plus facile ensuite euh, de minimiser les dettes que vous avez pour être capable de mettre plus d'argent de côté. Et enfin, l'auteur termine avec étudier. Il dit que si vous voulez avoir du succès, il faut continuer de vous former, vous informer, surtout si vous faites de l'investissement actif. À l'épisode 1, je disais que c'est important d'avoir des rappels à intervalles réguliers, que c'est toujours pertinent pour garder un focus sur sa stratégie. Même si votre stratégie, c'est l'investissement passif indiciel, avec toutes les nouvelles catastrophiques des fois, ou les, les hypes du moment, les, les compagnies, les en fait les actions qui, qui sont sur un, une hausse fulgurante, ben des fois c'est tentant. Donc moi, de lire, ça me rappelle toujours de garder, euh, garder le focus sur ma stratégie d'investissement. Et j'espère que pour ceux qui ont de l'expérience, qui écoutent mon podcast, ça vous aide aussi à vous rappeler des fois pourquoi vous avez choisi telle stratégie et pourquoi c'est important de s'y tenir. Le deuxième point du livre que je voulais partager avec vous, c'est trois conseils sur l'investissement en ligne. L'auteur dit que la façon la plus rapide d'avoir de l'information sur une compagnie est d'écrire son symbole sur Google. Moi, je vous suggère Yahoo Finance, mais en fait, je vous suggère, je n'ai pas encore une fois comparé plusieurs sites, mais moi, c'est celui que j'utilise. Pour ce que je fais, c'est parfait, euh, j'ai les informations euh, sur le titre, je peux me créer des listes, donc j'ai une liste, par exemple, euh, achat potentiel que j'appelle liste de surveillance, j'ai une liste d'actions intéressantes mais pas encore assez bonnes pour que je puisse euh, les considérer comme un achat, j'ai une liste euh, d'actions sous-évaluées mais pas nécessairement intéressantes du point de vue fondamental, puis j'ai une liste d'actions à analyser. Euh, que je mets sur cette liste-là, que je sais qu'il va falloir que dans le prochain mois, les prochaines semaines, je porte un regard plus particulier sur ces actions-là. Sinon, ben Google peut servir aussi à avoir de l'information sur les FNB. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est un FNB, exemple, qui suit l'indice canadien, ben, vous tapez sur Google « Meilleur FNB passif euh, pour suivre le TSX-60 ». Puis là, vous comparez les trois quatre principaux, puis vous regardez euh, lequel, dans, dans lequel vous voulez investir. L'auteur dit, euh, son deuxième conseil, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer des frais. En fait, de moins en moins de plateformes ont des frais de transaction. Ils font plutôt leur argent avec l'écart entre les prix payés et le prix vendu. Des fois, c'est quelques cents, quelques sous de différence. Euh, mais eux, sur la quantité de transactions faites ou les frais de conversion, ben, ils vont faire un petit profit par rapport à, par rapport à cet aspect-là. Donc, ils font plus d'argent sur vos transactions en soi. Donc, ça coûte plus 6,95$ faire une transaction ou acheter une action mais vous allez payer à chaque transaction ou à chaque achat un petit pourcentage de différence euh, exemple l'action vaut 1,50$, dollar vous la fait à 1,51$. Ben, vous payez une, un sou donc pour vous c'est pas grand-chose mais Disneynet fait ses profits ben, en fait fait ses, ses revenus de cette façon-là j'ai parlé rapidement des frais de conversion mais je vous suggère si vous débutez d'acheter de, des FNB passifs indiciels canadiens donc comme exécuter ainsi de suite, c'est plus simple que de faire la conversion sur votre compte de courtage Troisième conseil, c'est que c'est important de comprendre l'investissement en ligne même si vous faites affaire avec un conseiller. Donc, même si vous avez un conseiller financier, c'est de comprendre ce que lui fait. L'auteur dit qu'il y a plusieurs conseillers qui chargent 1% et il dit que c'est beaucoup pour gérer votre argent. Moi, je dis que des fois, c'est presque 3%, donc euh, soyez prudent. L'auteur dit que le rôle des conseillers est important, mais que le prix payé est ridicule. Donc, moi, ce que je vous suggère, selon ce que j'ai lu, c'est de payer un conseiller à l'heure Lorsque vous n'avez besoin, ça va être cher de l'heure, mais au moins vous n'allez pas payer des frais de gestion faramineux. Donc vous allez peut-être le payer 150, 200 dollars pour une heure ou deux heures pour avoir un plan, mais ensuite vous allez pouvoir investir de façon autonome pendant 30 ans. Troisième élément que je voulais vous partager, ce sont les 10 indicateurs d'une bonne action en bourse. J'y vais en rafale, c'est vraiment juste l'auteur qui dit voici c'est quoi une bonne action en bourse. Je ne me positionne pas nécessairement, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2, c'était quoi ma stratégie à moi et on va en parler dans les prochains épisodes. Mais je vais vous présenter la, le point de vue de différents auteurs sur c'est quoi une bonne action en bourse. Donc là, c'est celui de cet auteur-là, mais vous allez voir dans les prochains épisodes, on va voir ben, c'est quoi une bonne action en bourse pour différents auteurs selon différentes stratégies. Donc cet auteur-là dit que premièrement, une bonne action en bourse, c'est une compagnie, que ses profits sont en croissance. Deuxièmement, que ses ventes sont en croissance. Troisièmement, qu'il n'y a pas de dette. Quatrièmement, que les actions sont à prix d'aubaine. Cinquièmement, que les, le dividende est en croissance. Sixièmement, que c'est un, un marché avec un potentiel en croissance. Septièmement, qu'il y a une barrière à l'entrée. Donc, en anglais, on dit un mode. Donc, un avantage compétitif par rapport aux autres, aux autres compagnies dans le même secteur. Huitièmement, qu'il y a un profil politique bas j'essaie de traduire, c'est Low Political Profile, donc une compagnie qui n'est pas nécessairement impliquée dans tout ce qui est politique. Le neuvième, c'est d'avoir des options possibles. Je ne vais pas plus loin dans ça, c'est pas une stratégie que j'utilise. Et dixièmement, une compagnie qui profite de Megatrend, donc euh, d'un courant exemple, le vieillissement de la population. Donc une compagnie qui serait dans le marché de la population vieillissante, mais pourrait être un achat intéressant, mais souvent ces compagnies-là, le prix reflète leur potentiel, donc ce n'est pas nécessairement toujours un bon achat. Je vais pas plus loin pour l'instant pour ces 10 indicateurs-là, on va en parler davantage dans les prochains épisodes, ce n'était pas nécessairement le cœur de ce livre-là. Enfin, le quatrième élément, je ne sais pas si j'avais dit 5, mais il y en a 4 aujourd'hui, mais sont quand même assez volumineux, c'est de s'approprier le vocabulaire. Le premier concept, c'est stratégie d'investissement actif. C'est quoi une stratégie d'investissement actif? C'est tenter par différentes stratégies de battre le marché en sélectionnant des titres qui vont mieux faire que les autres. N'oubliez pas, il y a seulement 15 à 20 des, des professionnels qui réussissent à battre le marché avec cette stratégie. Sinon, une stratégie d'investissement passive, c'est d'investir dans des fonds communs ou des fonds négociés en bourse qui suivent différents indices. On n'essaie donc pas de battre le marché. On veut seulement la moyenne euh, qui gagne souvent à long terme. Investir de façon passive, ça signifie aussi des gens qui vont acheter une action pour la garder à long terme. Donc, passif, c'est pas juste des FNB, c'est aussi quelqu'un exemple qui achète Google et qui va garder pendant 35 ans. Sinon, l'auteur fait la différence entre fonds communs et fonds négociés en bourse qui, selon lui, les principes sont les mêmes. C'est plusieurs actions diversifiées automatiquement dans un panier, mais un FNB, c'est comme une action. Vous pouvez la vendre et l'acheter n'importe quand dans les heures de la bourse. Un fonds commun de placement, habituellement, c'est géré par un professionnel avec des frais de gestion élevés. Comme investisseur autonome, vous irez plutôt vers des fonds négociés en bourse avec des frais de gestion bas et achetés à partir de votre compte de courtage. Sinon, des obligations, des bonds en anglais. Les obligations sont des certificats émis par le gouvernement ou par des compagnies. Le rendement va être différent selon la qualité et la durée. En gros, tu prêtes 10 000 par exemple, à une compagnie en te faisant promettre de recevoir 3 chaque année pendant 5 ans. Et à la fin, il te redonne ton 10 000 Donc, tu as reçu 300 par année pendant 5 ans et à la fin, tu retrouves ton 10 000 C'est beaucoup plus sécuritaire, mais les rendements souvent sont moins élevés qu'à la bourse parce que le risque est moins grand. Ça, c'est historiquement. On ne sait pas si dans le futur, les obligations ne vont, vont pas plus ou moins bien performer que les actions. Les obligations peuvent permettre de diminuer la volatilité si vous avez des projets peut-être à moyen terme ou d'avoir un revenu plus fixe qu'avec les actions pour lesquelles, s'il n'y a pas de dividende, vous faites seulement du profit quand vous vendez l'action. Alors que les obligations, mais vous recevez un revenu quand même à chaque mois ou à chaque trois mois. Ici, je me positionne rapidement. Les obligations ne font pas partie personnellement de ma stratégie d'investissement, mais plus je vais, vais m'approcher de la retraite, pardonnez-moi, plus peut-être ça va occuper une partie plus grande qu'actuellement dans mon portefeuille. Les actions, les stocks en anglais, ben c'est les parts d'une compagnie qui peuvent, qui peuvent être revendues. Ça permet de profiter de la croissance de la compagnie ou des dividendes, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent. L'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est une analyse basée sur les fondements de la compagnie, donc sa croissance, ses dettes, ses profits. On essaie donc de voir quelle compagnie est solide et quelle compagnie a un potentiel de croissance. Une autre stratégie, l'analyse de valeur, c'est une analyse basée sur la sous-évaluation d'un titre. On ne va donc pas acheter un titre nécessairement parce que c'est une bonne compagnie, mais parce qu'on juge que la compagnie est sous-évaluée ou qu'elle possède autant d'argent dans ses coffres que ce qu'on va payer pour l'action. En Chine, actuellement, il y a beaucoup d'actions, lorsque je les analyse, qu'ils ont autant d'argent par action que le prix de l'action. Donc exemple, j'achète une compagnie X à 20 mais si la compagnie fait faillite demain, je reçois 20 pour mon action, donc le risque est plus petit, mais le risque n'est pas inexistant parce qu'on est en Chine et là-bas, la législation est un peu différente qu'ici en Amérique du Nord. J'ai parlé de la Chine, mais c'est vraiment pas un domaine d'expertise. C'est pour ça que je pas beaucoup dans, dans mes titres individuels dans ce pays-là, même si les analyses fondamentales montrent, et les analyses de valeur aussi montrent que ces titres-là sont actuellement à des prix qui semblent intéressants. L'analyse technique, c'est une analyse basée sur le mouvement du prix des actions, donc c'est une analyse plus graphique, c'est plus complexe, et c'est souvent la vision qu'on a de la bourse avec des personnes qui ont trois quatre écrans avec plein de graphiques, c'est pas ma méthode, je la trouve trop énergivore pour les rendements réels. Si certaines personnes gagnent, les études montrent que la majorité vont perdre avec ce type d'approche-là. À, à entendre des gens sur les différentes pages que je fréquente, sur Facebook, sur l'investissement, il semble que tout le monde gagne. Pourtant, dans un marché sain, boursier, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Mais sur Facebook, tout le monde gagne. <rire> Un indice boursier, c'est quoi? C'est un panier d'actions ou autre. Ça peut être un panier d'obligations qui permet de représenter un certain marché ou un style d'investissement. Le plus connu que j'ai nommé quelquefois ici, c'est le SP500 et le Nasdaq. Ici au Canada, on a le TSX, mais on peut avoir un indice pour pratiquement n'importe quoi. Donc, ça permet de comparer son rendement et de suivre les marchés plus facilement. Donc, si vous faites de la sélection individuelle de titres, puis vous faites un rendement de 7% dans une année, puis vous vous rendez compte que le SP500 a fait 11%, ben vous vous dites peut-être que je me suis compliqué la vie pour rien, mais si vous battez l'indice de référence SP500 de 3-4% chaque année, ce qui est très difficile à faire, mais ça veut dire peut-être que votre stratégie finalement vaut la peine d'être mise en place. Si vous commencez à lire, vous allez peut-être voir aussi les termes « small cap » et « large cap », ça veut dire petite « capital, petite capitalisation » ou « grande capitalisation ». Donc ça, c'est juste la valeur en termes d'argent de la compagnie. Souvent, les grosses compagnies, les grosses capitalisations qu'on appelle les « blue chips ben, », c'est des compagnies qui ont souvent plus fait leurs preuves, qui sont un peu plus stables habituellement et qui ont donc moins de volatilité et de risques. Vous allez peut-être entendre, si vous commencez à lire les expressions « bear » et « bull market », donc un « bear market », un marché ours qu'on pourrait dire, c'est lorsque les prix des actions descendent, alors qu'un bull market, un marché taureau, c'est l'inverse. C'est quand le sentiment des gens est plutôt positif et que ça va faire monter le prix des actions. Donc, dans un bear market, les gens retirent leurs billes, vendent leurs actions. Et souvent, dans un bull market, c'est que les gens achètent des actions, rajoutent du capital dans le marché boursier. Enfin... Le dernier concept abordé par l'auteur, c'est la notion de gain en intérêt, gain en dividende ou gain en capital, c'est trois façons de faire de l'argent. Lequel est le plus avantageux fiscalement et dans quoi investir? Je me suis posé la question. Donc j'ai triché un petit peu ici, je me suis inspiré du blog Retraite 101, qui est un excellent blog pour répondre à cette question-là. Donc, un revenu d'intérêt, ça correspond aux intérêts gagnés sur des contrats de placement comme des CPG, des certificats de placement garantis, des obligations comme on a vu tantôt, des titres de marché monétaire, ainsi de suite. Donc, les revenus d'intérêt sont imposés à 100% selon votre taux marginal d'imposition le plus élevé. Donc, exemple, avec un placement, Monsieur X a généré un impressionnant revenu d'intérêt de 75$. Donc, il doit payer 37,1%. 11$ d'impôt sur ce 75$-là, je vais arrondir pour les prochains chiffres. Donc, il paye 27-28$ environ d'impôt sur son 75$. Son revenu net après impôt est donc de 47$ environ. Donc, sur un 75$ en revenu d'intérêt, il lui reste 47$ dans ses poches. Les revenus d'intérêt ne sont pas imposés dans le REER ou le CELI. Sinon, le gain en capital. On l'a vu, quand les actions ou les compagnies en bourse génèrent des profits, elles peuvent distribuer les profits à leurs actionnaires sous forme de dividendes. C'est un peu plus compliqué selon la provenance du dividende. Il y a certains dividendes qui vont être admissibles ou non. Il y en a qui vont être retenus de 15% dans le CELI ou le régime par étude et pas dans le REER. Donc exemple, si vous investissez aux États-Unis avec votre CELI, vos dividendes vont être imposés à 15%, mais pas si vous investissez dans votre CLI au Canada, et même chose pour le RIER au Canada, c'est pas investi, mais pas non plus aux États-Unis. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe, je vous laisse sur là-dessus si ça vous intéresse, mais sachez que les dividendes peuvent être imposés dans les comptes non enregistrés. Donc si vous recevez un dividende de 340$, ce qui va vous rester net dans les poches après l'imposition de 15$ du dividende, c'est environ 236$. Le troisième type de gain, c'est le gain en capital qui est réalisé lorsque vous vendez un placement, une action par exemple ou un FNB, à un prix plus élevé que le prix d'achat. Donc, vous, vendez, vous achetez une action à 30 vous la vendez à 50 vous venez de réaliser un gain de 20 par action en capital. L'inverse est aussi vrai. Vous pouvez faire une perte en capital lorsque vous vendez un placement plus bas que le prix que vous l'avez acheté. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ben, c'est un revenu imposable selon votre taux d'imposition euh, marginale le plus élevé. Cependant, le gain en capital bénéficie d'un traitement fiscal avantageux. Donc, en effet, il y a seulement 50% de ce gain-là qui va être imposable. C'est pas imposé dans le CELIL-REER, mais bien sûr, le REER, quand vous allez décaisser euh, vos montants, vous allez être 100% imposable comme d'habitude. Donc, puisqu'il y a juste la moitié de son montant qui est imposable, puis là, je vous évite les chiffres, mais il lui reste dans ses poches 814$ dollars sur son 1000$. Donc, il y a certaines nuances à apporter, ça dépend de d'autres situations, mais de façon générale, l'idéal, le, le meilleur gain, c'est le gain en capital parce qu'il y a juste la moitié du montant qui est imposé. Ensuite, c'est le dividende qui est admissible parce qu'il est imposé seulement à 15%. Et ensuite, c'est le revenu d'intérêt parce qu'il est imposé selon votre taux d'imposition euh, marginal le plus élevé. Donc, si on doit prioriser des actions, l'idéal, c'est d'avoir des gains en capital. Donc, des, on va cibler des, des actions qu'on croit qui peuvent avoir une certaine croissance pendant plusieurs années. Ensuite, des actions à dividendes. Et ce qui est moins intéressant, c'est des obligations ou des, euh, votre argent dans votre compte épargne qui vous donne des revenus d'intérêt qui sont imposables à 100%. Je suis vraiment pas un expert dans tout ce que je viens de vous dire là sur intérêts, dividendes et gains en capital. Je vous ai résumé ce que j'ai lu sur le blog de Retraite 101. J'espère que c'était clair, mais sinon, au moins, vous, vous savez maintenant en fait qu'il existe trois types de gains différents puis ça peut vous permettre d'aller lire de façon plus précise sur ces trois types de gains-là, si vous le souhaitez. Donc, prenez pas ce que je viens de vous dire comme la vérité absolue, Prenez ça avec un grain de sel, ce pas mon expertise, je faisais juste rapporter des propos. S'il y en a qui ont des nuances à apporter, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de les apporter dans un épisode subséquent. Donc en conclusion, le livre est intéressant pour quelqu'un qui est rendu à investir, avec des sommes à investir et qui n'a plus vraiment de dette. Ça permet d'éliminer un certain brouillard sur l'investissement autonome. Donc avant ce livre-là, c'était vraiment incompréhensible pour moi ce monde-là. Et après, je me suis dit ben, crime, finalement, c'est peut-être accessible pour un idiot financier comme moi. Le livre va pas trop loin. Il a quand même fallu que je m'approprie ma plateforme de courtage au début parce que toutes les plateformes sont différentes. Mais ça permet quand même de voir c'est quoi les, les premières étapes à respecter pour réussir à, à investir. Le livre se lit bien, honnêtement. Il y a beaucoup de sections qui sont super bien identifiées. Moi, personnellement, j'en ai sauté plusieurs que je jugeais moins intéressantes. Donc, ça permet de pas nécessairement lire les 400 pages mais de se concentrer sur une centaine de pages qu'on juge plus intéressantes. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 16e épisode de Finances fondamentales. En résumé, ce que je retiens du livre, c'est qu'une fois qu'on a de l'argent investi, il faut s'approprier les bases du jargon financier, s'éduquer, puis faire le choix de sa plateforme de courtage. On peut se pratiquer avant avec de la fausse argent ou commencer avec des plus petits montants dans son compte personnel. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, ben, vous pouvez commencer à épargner de plus en plus et investir de plus gros montants, toujours en continuant de développer votre littératie financière. Dans le prochain épisode, on est encore idiot, donc je vais faire la synthèse « Investing for Dummies », donc l'investissement pour les nuls, mais cette fois-ci pas en ligne, qui a été écrit par Eric Tyson. On continue donc dans la même direction avec l'investissement plus autonome. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances Fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil soit t Rowe Prize Group T-R-O-W Alphabet, donc Google G-O-O-G et Taiwan Semiconductor T-S-M Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, il y a trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à continuer le podcast comme chaque semaine, soit vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et me laisser un avis positif Partagez l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Et enfin, m'écrire à, à Gmail.com ou sur la page Facebook de Finance Fondamentale qui apparaît dans la description d'épisode pour me poser vos questions ou me faire vos demandes spéciales afin de nourrir les futurs épisodes. N'oubliez pas que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend. Prenez pas ce que j'ai pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 17e épisode de Finances fondamentales.